1: til episode 139 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Dette er en episode som tar først avslutning av 2021 og starten på 2022. Så vi snakker da naturligvis om hva som har skjedd i år og hva man kan se tilbake på. Peter tar en flott gjennomgang av energikrisen. Peter tar først et spørsmål vi har fått tidligere om futures så hva det markedet er og hvordan du kan forstå det. Vi hadde også en, et kort intervju som hadde holdt for litt over en uke siden med eh, lederen av et crowdfunding-selskap, bare for å forklare som er nye regelendringer. Det var en del misforståelser i media. Og till slut så skal vi også oppsummere hva som ventes av 2022 og fremtiden generelt. Vi eh, runde av 2021 med denne episoden. Håper dere liker den. Håper har et fint år, og tror jeg egentlig vi bare går i gang med här episoden. Da er vi på siste podcasten for 2021. Og det har vært et turbulent år. Vil du at vi skal starte med å oppsummere året som har vært eller skal vi gå rett in på vårt planlagte første tema?
2: Um, jeg er redd at en sånn der... Ja, du, du kan, hvis vi klarer å oppsummere det kort, så, hvis det, ikke, det er ikke noe viss at det tar en time. Det skal til.
1: være kort. AMC, <laughs> GameStop, Moderna, Silvergate, Bitcoin, Alphabet. Store vinneren uh, på de aksjene og indexene og ting vi har følt. Uh, store taperen, Excel Fleet, Norwegian, Tilray og ARK. Excel Fleet er jo en spekk som er ned 84%. Mm. Hva gikk gjennom Wall Street Bets, så på det... Um, på enkelt det som har vært så i vind på starten av året og når man ser gjennom året så er det to ting som utmerker sig. det er nye innlegg der folk har tapt absolutt allt de eier å sitte igjen med tre dollar på kontoen og har, hadde 130 000 før de startet og det andre er alle de her uh, call to arms i starten av året som var runt uh, som var rundt AMC Gamestop och hele verden lærte seg navnet Gamestop Mm. Och de är klart att på den upturen genom hela året, bägge två. Eh, intressant att de ser har år än GameStop. Det är klart att eh,
2: på upturen alltså de har ju den ene var ju upp över 2000 och den har i alla fall ifr av sig halva av det, men men de är ju Alltså det fortsätter bra att vara upp
1: 1000 <laughs> Absolut, absolut. Eh, och sällskapen är värde enovis 14 och 11 miljarder dollar, så de har ju en ganska hög egenvärde nu. Kanske mer än en sekundarturligt tror jag. Mm. Og så har jo Moderna hatt et fryktelig godt år. Jeg føler at de tingene oppsummerer litt 2021. Um, og veldig mange har blitt opps på, på aksjemarkedet. Veldig mange har entret kryptoverden. Du har et om 3- 300-400.000 nordmenn som er i krypto. Wow. Det er veldig året som helhet, vet ikke det? Jo, men jeg tenker at,
2: at hvis vi hadde spolt ett år tilbake, og, og du jeg er her, og jeg satt här og fikk da informasjon om at totalt 5,4 millioner mennesker skulle være døde av covid i løpet av året. Inflasjonen skulle gå rett til vers, og energikostnadene våre ville øke med mellom 50 og 700 prosent. Vil du da ha
1: trott at børsen skulle være opp 20 prosent? <laughs> Vet du hva det mest sjokkerende jeg synes faktisk er? Jeg synes det faktisk er um, endringer i strømpris. Det er det som mest overrasker meg. Ja. Når du ser hva vi gjorde for et år siden, skal du se, da dumte det ikke dumt jeg, for <laughs> så på hva vi brydde oss om for et år siden. Uh, da var det Airbnb, er Air Airbnb-IPO'en var viktig, blant annet. Hva er vi opptatt av? Okay. Uh, stocks has shaken your finance on course for weakest quarter since 2009. Mm. Og så altså er det da hvor bra det hadde gått med bitcoin. Og jeg bare ser sånn røffelig hva vi så på for akkurat et år siden. Eh, men eh, er det vanskelig å spå fremtiden, er vel det man kan si da?
2: Ja, jeg, vil, jeg vil vel gå så langt og si at det er egentlig umulig, for det er umulig å, å vite hvordan vi, vi, vi kommer til å reagere på forskjellige ting. Det er, det er rett og slett det, altså... Covid da, da det først brøt ut, det resulterte jo i et voldsomt kursfall eh, på aksjer og, og kaos i, i finansmarkedene. Og nå har vi omikron, som ikke er akkurat det samme, men det er ekstremt smittsomt. Og vi, er, vi bruker masker, og, og, men, men nå bryr vi oss ikke. Nei, så nå tilpasser vi oss. Eh, ganske greit til den, den situasjonen som er og, og tenker egentlig ikke at at det skal føre til en ekonomisk armageddon, vilket det heller ikke gjorde forrige gang og, men, og det, vi, det vi ser er at det utgjør veldig, veldig store
1: forskjeller avhengig av hvilken, hvilken næring du er i da Det är intressant at du sier det hva du tror som er, nu er jo trenden synkende sin Norge heldigvis ja, og, uh, jeg, er ikke, jeg er ikke så
2: sikker på at det er virkelig er, er tilfellig, altså, men, men jeg tror det har med målinger og alt mulig sånn å gjøre, men la oss anta at er det. Ja, la oss anta at
1: innlagt, altså det at innlagt er betydelig ned. Ja. Ja. Så det, den trenden kan man stole på, i hvert fall. Uh, og antall på intensivene er litt ned. Ikke mye, men litt. Uh, og Norge har fortsatt, uh, kan man se si, uh, ligger helt i verdenstoppen i... i Antal altså verdens bunn i antal døde per million og, og alle de målenhetene som kan standardisere så man kan jo se. Si at men det som er interessant er at i samfunnet oppleves det som at det som har vært føyelighet for alle regelendringer og tiltak frem til nå har sluttet folk er ikke lenger interessert i å følge reglene og ikke interessert i nye tiltak hva du tror er grunnen til det?
2: Jeg, jeg føler jo egentlig at det er mer blandet enn det, men jeg tror også at vi tilpasser oss på, på en måte, og, og etter det første sjokket hvor man da forsto at, at man måtte gjøre noe, fordi det, det så jo ut som menneskeheten kunne gå under, så er det nog komfar mer som som gäller alltså vad kan jag kan gott det visst inte jag har någon stor ingripande i mitt i, i mitt liv så vi går går tillbaka till att på alltså med frykt og kanske också tänka på fälleskapet til att till på oss själv jag tror det er nog en förklaringen också Um, men det, det var interessant apropos det med intensiv som du nevnte, det var en intensiv sykepleier som, som uttalt sig at når det gjaldt disse vaksinemotstanderne um, og de som da, fordi de ikke vet hva de får i seg, hun sa ingen av dem hverken ver spør eller klager på det vi pumper dem full av her sånn for å redde livene deres. Ja, det er jo det. Da er, er, er man ikke opptatt vad hvilke medikamenter som brukes, eller vad de inneholder, eller noe som helst.
1: Det var en kar på Twitter som stilte spørsmålet «Kan du oppsummere 2021 eh, i fem år?» Og da er jo spørsmålet til deg «Kan du oppsummere 2021 i fem år?» Altså, jeg
2: tror, altså, jeg, tror jeg hadde oppsummert det i ett ord, ja. Jeg. jeg tror jeg klarer å oppsummere bedre med ett ord, enn fem og det ene ordet er takknemlighet, altså det at det har gått bra at det har gått bra for de aller fleste og det være seg næringer såvel som som, som helsemessig det må jo geopolitisk også så må man jo på en måte ta det innover seg tror jeg at det er, altså, 20, 21 har jo nesten vært som Goldilocks, ikke sant med et bakteppe som, som jeg nevnte altså 5,4 millioner mennesker det er nesten Norges befolkning har dødd av av covid um, Vem skulle ha trodd altså, ja, men det er jo
1: 2020 også
2: vi har ja, da, jeg, unnskyld det er, det, det er helt riktig men totalt sett, men vi du hadde sagt det der at det der, det der skal fortsette vi, vi kommer til å, altså, folk kommer til å dø som fluer Fortsatt så tror jeg vi hadde, en, hadde vi vært mer alarmist og vært mye mer forsiktig, og det hadde for så vidt vært negativt for, for blant annet men nå har jeg inntrykk av at folk prøver å utnytte alle, alle bæver og kroker eh, og muligheter eh, de har. Altså det at, Norge, det at eh, pandemien fortsatt eksisterer, det gjør at du kan øke priser på du vet att det blir en mer rettespørsel etter for eksempel hytter som har vært et tema i avisene de siste dagene, og du kan øke prisene dine der, og alle prøver å få maksimalt, altså maksimere sin egen, egen gevinst hele tiden. Jeg så den
1: overskriftene igjen om hytta. Mm. Den var den så grell ut. Altså, jeg vet ikke hva det var med det. De, jeg vet ikke om du de gjorde med vilje, eller jeg, jeg må, jeg, jeg, hun sa noe sånn at vi er, ja, nå er vi veldig, veldig happy. <laughs> Norsk må prøve å fortelle seg selv at det her er så fantastisk fordi å ha kjøpt det i svindyrhytte Ja, og så er planen, det liksom som litt
2: fantastisk at du, kan, at du kan tilbringe deler av uken, og da er det gjerne mandag og, 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 og fredag hvertfall, og sikkert halve torsdag også på hytta i stedet for å på jobb det er blitt fantastisk um, så jeg vet ikke um, jeg, Skjønner
1: du det der hytte den der norske hytteidentiteten eller Oslo egentlig da, strengt tatt
2: Nei, det tror jeg ikke, det bare gjelder Oslo, det gjelder, det gjelder, det gjelder andre deler av landet også. Jeg, jeg vet ikke, altså jeg, det er klart at det er hyggelig å være på, på hytter, og hvis du kan, altså det er mer fritid du har, så det, det bedre er det vel. Men, men det har liksom gått fra, det har helt klart gått fra vindfylle hytter og, og utedo til, 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 til palasser da. Det, jo en, det, altså det forteller jo litt rann. Uh, om, om, om endringer. Men, uh... Så, uh,
1: hvis vi da tar med siste delen av oppsummeringen av året som har vært. Uh, hvis vi ser på uh, Barclays uh, obligasjonsindeks som står uh, 60 000 milliarder dollar i, i verdipapiret. Den er ned 4,8 så Hvis man er vant til å følge en meme-stock eller en indeks i amerikanske aksjer, så høres ikke det så mye ut. Det er det verste året Uh, altså verste årsresultatet siden 1999.
2: Ja. Altså, jeg føler jo at der, altså, hvis man skulle ha hatt rätt om noe for, for 2021, så føler jeg at, 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 uh, at den så vi kommer komme. Og årsaken, altså ikke at det var akkurat 4,8 uh, prosent ned, men at obligasjoner på grund av den lave rente, renten ville være et... Uh, en, en där hadde du muligheten for ett asymmetrisk utfall i din disfavør, nemlig det var ikke mye å gå på, altså i form av eh, at renten skulle gå videre ned, altså det mange, mange obligasjoner og for, og for øvrig fortsatt, har negative renter, Alla har nesten negative realrenter, og en, en rentökning, vi, vi så jo de inflatoriske tendensene allerede i, i, i fjor, og så en renteøkning ville da, ville da slå ut negativt, og det kunne slå ut veldig negativt, avhengig av hvor stor den, den ble. Så den føler har vært ganske... Den er på noen som helst måte grensesprengende, og den ville være en, sånn, en tryggen, og antageligvis derfor vi hadde rett på denne, en trygg prognose og... Og selvfølgelig, vist, eh, det kan jo forandre sig for eksempel hvis aksjemarkeder skulle begynne å falle, og, det, og ting skulle endre sig. så kan det være at, at obligasjoner er, er attraktive igjen, fordi da er det et, mer et relativt spill, og da vet du at det er små sjanse for at man setter opp renten samtidig, men eh, men akkurat når vi gikk inn i dette i, i 2021, så var det ganske opplagt at det var ikke stedet å parkere penger. Også. Og at, at man trengte å se, søke andre alternativ. Vi skrev også um, blogger om det, blant annet, hvor man så på alternativer til, uh, til obligasjoner som diversifisering i, i porteføljer. Så akkurat denne her føler jeg at det uh, lå innenfor.
1: Ja, men da har vi kanskje en grei kjapp oppsummering av 2021 og en ting som man kan se si som kanskje er i, i, i fravær, som også oppsummerer, er jo det at vi nevner sånn at det ikke er så mye norske aksjer der. Man kan se si at en del av 2021 er jo at også norske investorer ser utover.
0: Mm.
1: Og mange ser rett til USA, bruker internet som kilde, og hele verden er ditt nedfallsfelt som investor, også i Norge.
2: Ja, og du, du ser jo at altså det er ingenting som påvirker kursene mer på, alle, på verdens aksjebørser enn S&P 500 Future-kontrakten. Nå vi definere Future-kontrakten etterpå for de som, som ikke vet vad det er, men, men en bevegelse i den den gjenspeiles i nesten alle aksjemarkeder, det norske inkludert. Og det er også det som, de, som disse spåmennene benytter når de som kanskje den viktigste, øh, viktigste parametret når de, de dag skal på død og liv spå åpningen på Oslobørs om den, den er opp eller ned. Det er jo basert på vad den SMP-futuren har gjort i løpet av natten i asiatisk tid. Men da
1: kommer vi jo selvfølgelig til det aller, aller tema temaet, kanskje de nesten de siste ti årene, vil jeg si, altså det også, jeg kan ikke huske at jeg har sett et nytt tema komme ut på den måten så fort og bli så stort så fort. Og det er energi og kostnader på energi i Norge. Og i løpet av det siste året så har vi hatt en endring fra at eh, hvis du leide i så var strømmen inkludert, og ingen tänkte på det fordi det var så lave kostnader. Og der man hadde noen hundrelapper i strømregning, og eh, du måtte være rimelig sær for å sitte og følge strømmarkedet fra dag til dag, Till at hvis vi går i dag på Dagens Nei-sliv, hvis de hadde gitt oss tilgang på arkivet, og sortert etter mest leste artiklar. så ska jeg banne på at alle eh, artiklene som er mest leste handler om strøm. Mm. Og toppsaken akkurat nu på DN er strøm, toppsaken på NRK er regelmessig strøm, toppsaken på VG er regelmessig strøm, Uh, det er strøm, strøm, strøm Det er det folk bryr sig om Og det er jo selvfølgelig åpenbart Når det här går rett i lommeboka uh, Og det startet vel i mai Å krype bitte litt oppover Og på senesommeren ble vi til å se Noe som lignet litt på rekordene Og begynte å bli kjumret oss før vinteren Og så ble vi truffet av rekord etter rekord Etter rekord
2: Ja, jeg, jeg kan i hvert fall i det korte bildet Glede for øvrig fikk du med deg at uh, Tysstrøm i dag er, er priset lavere enn norsk, det er, i hvert fall i Sør-Norge det er ganske interessant um, men jeg kan glede meg at uh, Algeri igjen slipper gjennom gas til uh, da Spania og Italien. så det kommer i hvert fall noe gas in til Europa den veien i tillegg til uh, skip med LNG og så har temperaturen sunket i, i, um, i Europa og og vindhastigheten økt, slik at, uh, slik at det, de, de neste dagene ser noe bedre ut. Men det er jo ikke det vi snakker om de neste dagene, det vi om på en måte det, den, den energikrisen som jeg føler at man kan se si, som vi er oppe i. Og det som fick mig til å tenke der, det var, for jeg har jo uh, uttalt meg om dette här og je hat någle Twitterstormer eller var et Twittere batter med, med folk av på andre medier om, om stømpriser. O Det er blitt møt med gang på gang. er at, er at ingen kun ha forutst en fement oppgang i, i gasprisser. Det var helt mullig at foruts det det som skulle se å. Til å begynne med, så tenk, så, så, jeg vet kom om var enig, men jeg, jeg tog det der till mig men etter å ha gått og tenkt på det, så er jeg faktisk uenig i det. Og min konklusjon på dette er, og, og jeg, og, er at det hela er A colossal failure of common sense. Det er for øvrig titelen til en bok om, om Lehman Brothers, så ingen, ingen, uh, ingen sammenligning uh, for øvrig. Men jeg tror faktisk at, her, at man kunne ha forutsett denne krisen, ikke dermed sagt at du ville satt to streker under, under svaret på hva strømprisen øh, øh, skulle være nå i, i december eller for så vidt i januar, men hvis vi, hvis vi tenker på vad er det som har skjedd som er annerledes, hva, hva er, hvilke nye ting er det som har skjedd, altså vad har vært jeg, altså det er en kombinasjon, føler jeg, av no-knowns. Known altså den ene, no-known, er det grønne skiftet. Og i med det grønne skiftet, så faser vi ut kull, og vi faser ut kjernekraft. Og i Tyskland så har man vel stengt, jeg vet ikke om man har rukket det, eller i hvert fall er i feil med å stenge halvparten av, av sine kjernekraftverk. Frankrike har stengt, slik at dette er kjent, og dermed kunne vi regne på, det var veldig enkelt, fordi du kunne regne nøyaktig på vad de, de tilførte av, av energi. Så det var greit å regne på. Og med, med andre ord, hvis vi vet at disse ikke produserer det mer, da kunne vi ta den altså totalen av, av kraft, for eksempel fra kjernekraft og fra kull, og trekke den fra. Altså, vi har ett energibehov, og nå... Kunne vi da trekke det fra, fra det tilbudet, så vet vi jo at vi hade håpet å få inn um, kraft fra, fra vind, men vindhastigheten har vært lav, og den variasjonen der er ikke slik at du ikke kunne ha regnet på konsekvensen av det, men du vet vart hvertfall helt sikkert at hvis vi kutter ut kull og reduserer um, kjernekraft, så må det erstattes med noe. Så for meg så er det no-knowns. Known det, det der er et regnestykke, det er enkel matematikk akkurat det. For, for Norges del så har vi visst om disse tingene med Europa, for det er ikke som om det har vært, har vært skjult. Og så har vi da i tillegg valgt å eksportere og, ø, og, i, og i tillegg øke eksporten vår, legge til rette for å øke exporten vår av eh uh, kraft till Europa og nå också till till Det är också en no-no one big eller visste man. Som man vet att Europa kommer få rätta et, ett underskott i förhåll til vad de hade tidigare når det gäller tillbud. Och nog som sannsynligvis gör att de vill få en att deras efterfrågan över oss, alltså över Norge, vill vill vara större. Så ok, no knowns. Så da har man på en måte med åpne øynene sett det skje. Og så har du da den geopolitiske situasjonen, og den, i hvert fall det vi har sett forløpig, er i det beste fall en unknown-unknown. Fordi der kan det jo variere. Bland annet så visste vi ikke at Algeri skulle, skulle holde igjen på, på, på eksporten av av nordafrikansk gas til Europa, det visste vi ikke, men det ville ikke være helt utenkelig å tenke seg at for eksempel at en sånn rødledning gikk ned, eller at det ble en eller annen form for konflikt, fordi konflikten i Nordafrika har vært kjent på forhånd. Det kunne vært kalkulert. Så man kunne da hatt et utfallsrom for eksempel på det. Og så enda mer nærliggende er jo da at hvis, ikke, hvis du da fikk en kald vinter, og så her er det jo en en variasjon, for vi vet ikke hvor, hvor kald vinteren blir, vi har en idé om det, men, du, men det er tall du kan regne på, ikke sant? Du kan regne på eh, snittkullet på, jeg vet ikke hva, hva, altså hvis du skulle gått langt ut på skalaen, så ville du sagt snittkullet på minus 20 antageligvis, helt til at du har en varm vinter fullt mulig å regne på, og dermed så har du et scenario som du, du regner på, og, og kan regne fra når du, når du skal da beregne dine ditt energibehov. Så oppi det hele så vet vi da at hvor, skal, hvor er hvor Europa, antingen en 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 från Norge, var är det huvud eh uh, huvudleverantören gas i Europa uh, befinner sig? Jo, det är Ryssland. Och vad är unika med Ryssland? Jo, det unika med Ryssland, det är ju du har en geopolitisk konflikt med Ryssland som drejer sig här om Annekteringen av, av Krim, halvøya, og, og, og det som foregår eh, på grensen til Ukraina. På basis av disse to tingene så har USA og Europa og EU eh, foretatt økonomiske sanksjoner mot Russland. Og de økonomiske eh, sanksjonene har kostet eh, Russland nord av i 40 milliarder dollar. Så da har du Så var det altså oppsummert da er at altså, eh, Europas ehm eh energibehov eller, eller eh, sagt på en annen måte, Russland leverer cirka 35 av av gassen som Europa trenger. Så la oss si at ruffligt en tredjedel, altså du vet da at og motparten din, noen som du da har sanksjonert och gjort det vanskelig for, er den du skal få gassen din fra. Du har gjort deg avhengig av noen som du allerede er i konflikt med, nemlig Russland. Og hvis du se på hvordan Putin har agert i många andre situationer så vet du at han er en ganske tøff kar. Han gir ikke ved dørene. Utenkelig at som det en et stort behov for gas i Europa, at Putin ville utnytte det. Det kan ikke ha vært utenkelig, og jeg nekter for at det var utenkelig og ikke gått innenfor det som etterretningstjenester, som sånn for eksempel den norske, og hvorfor den norske, fordi vi har grenser til, til, til Russland og er ganske gode på, 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 på det, franske, tyske, for så vidt det britiske. Jeg kan ikke tenke mig og sikkert en hel del av de andre europeiske landene, at det var utenkelig for disse. At det ville bli møtt. At hvis man kom i en sånn situation, så ville man bli møtt med, kunne man bli møtt med, at Russland ville utnytte den situasjonen. Det kan ikke ha vært utenkelig. Så hvis du sier at det var faktiskt tenkelig, dette var på agendan, så har da etterretningsorganisasjonene, som er deres oppgave, gitt de politiske myndighetene i de ulike landene varsel om dette. Gjort oppmerksom på vilken situasjon man er i, eller man kan komme i som følge av dette. Resten er matematikk. Og jeg mener jo at her har man Altså her, her, dette er en, som jeg sa, colossal failure of common sense på regjeringsnivå, at vi befinner oss i, og nå snakker jeg ikke om norske nødvendigvis, altså, det er brett, det er omfavning jo og Europa også, man har da latt seg male inn i hjørnet, og i tillegg så har man jo da, men man kunne ha løst det, man kunne ha løst det på den måten at man inngikk langsiktige kontrakter om gasleveranse, med for eksempel gasprom. Men det har man, det man heller ikke valgt å gjøre. Man har valt å kjøpe gassen i spottmarkedet i stedet for på langsiktige kontrakter. Så med viten så har man valt den løsningen som er, som gjør, som gjør Europa mest sårbar i forhold til en policyendring fra Russland siden når det gjelder gassen. Noe som gjør at, at i, i øyeblikket så flommer det jo ikke gass eh, gjennom, eh, gjennom Hviterussland, altså fra Russland gjennom Hviterussland til, eh, og inn til Tyskland. Det går faktiskt en motsatte vei. Så nå, nå, nå går gassen i den rødledningen tilbake igjen. Og Putin sa jo, jeg tror det var i forrige uke, eller om det var uken før ved hans årlige pressekonferanse, så var han jo nettopp inne på det, at man hadde vært villig til å selge eh, gassen på, på langsiktige kontrakter, selvfølgelig på disse nivåene, så er det noe no, no helt annet, men, men det, hadde man vært, eh, det hadde man vært villig til hele veien. Så jeg mener jo at Europa, og også Norge, har malt sig in i et hjørne som ikke politikerne er interessert i å ta noe som helst ansvar for. Så vi i Norge, vi betaler da for med med økt eksport, vi betaler jo da det grønne skiftet for, for Europa, deler av det i hvert fall, vi betaler for det, men gjør oss også sårbare på grunn av at Europa har lukket øynene overfor muligheten for at Russland ville bruke gassen politisk og derfor er vi i den situasjonen. Så når, når man sier til meg at du kunne ikke ha forutsett at, at gassprisene skulle, kunne stige 500 Nej nei, jeg gjorde ikke det, fordi jeg, jeg, jeg er ikke i det markedet og, 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 og tänkte ikke på det, men hvis jeg var i det markedet og var avhengig av det, så hadde jeg, jeg jo klart å tenke på det. Altså. Ikke sagt at den skulle opp 500 men at det ville vært i et utfallsrom. Det tror jag, det er temligt säker på. Nu är den god, verkligen nyheten är ju att att gasprisen från den allra högste europeiska gaspris från allra högsta nivå har fallt cirka cirka 50 så det ser ju lite bättre ut. se si på men, men det ser ju bra ut.
1: Det gör det inte. Du har glömt en uh, no, no no så. Kom igen. 00. No, no. Och det är Nord Stream 2. Ja, jag skulle jag skulle faktiskt akkurat ha kommit in. Den den
2: jo... Men det er jo ikke Russlands feil at Nord Stream 2 ikke, det ikke går gass gjennom Nord Stream 2. Det er jo Tyskland og EU-lovgivningen som forhindrer det. Nå kan, du, nå kan du argumentere med at Gazprom har blitt bedt av tyske myndigheter, at et av, en av forutsetningene var at Gazprom øh, stiftet et europeisk selskap, som da skulle håndtere det på, på, på europeisk side og ikke har gjort det det vet jeg ikke hvorfor men jeg kan, jeg kan bare ikke tenke meg at, at de alene har, har forsinket dette men det som stanset Nord Stream 2 var jo Trump han ville jo ikke at det, at, at man skulle gjøre sig avhengig av at Europa skulle gjøre seg avhengig av Russland og dermed kan du si at da, den tanken den beviselige var, var var fremme også da han var, da han var president. Så, og han har, har jo for så vidt tatt rett i det, men nå har jo, ikke, har jo ikke Nord Stream 2 kommet opp, men selv med den største velvilje i Tyskland, så vidt jeg, så vidt jeg forstår, altså hvis man gjør alt man kan for å få lovgivningen igjennom så, så raskt det er mulig, så er det tvilsomt at det vil være på plass før i slutten av mars, og da har vi, da har vi frosset mye, my, mye og, og lenge, for å si det på den måten, før, før det er, og det er nesten ikke noe, noe, noe vits i for denne sesongen. Men, øh, men den er nå der, absolutt, den, den er der, og den kunne ha vært, og Jamal-ledningen, øh, som var den jeg nevnte, som går gjennom altså fra Russland via Hviterussland og inn til Europa, den er jo der. Og så har du den andre, så har du en annen le ledning som går via, via Ukraina, som da er mer politisk betent på grunn av, der vil jo, hvis gassen går gjennom den, så tjener du Ukraina eh, penger på den transmisjonen. Så den, i og med situasjonen mellom Russland og, og Ukraina, så har i hvert fall ikke den blitt prior prioritet for å si det men den kunde lett ha gått gjennom, altså det kunne gått full flow gjennom Jamal hvis de, hvis russerne var interessert i det.
1: Men, før, jeg sjekket bare for hva strømprisen var på samme dag i fjor. Mm. Da var systemprisen i Europa på 5,59 euro. Eh, I dag er den 22 ganger høyere. Ja. Eh, jeg vil kanskje komme med et lite tillegg til det du sagt, en liten justering, og si at kan man si at det här er icke en failure of common sense men en failure of imagination. Jag tror att investorer som lyckas har evn att föreställa sig att ting kan gå bra utan att ankre det i nåtiden och förstå att ting kan genuint ändra sig. Eh och på samma måte så eh det är någon som har ett överordnat ansvar och vet jag vem det vill vara i i Europa i EU eller om det är Tyskland. at att dem det var ikke en failure av common sense, men en failure av å forestille seg utfall som gjør at systemprisen kan 22-dobles.
2: Altså, jeg tror... Det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si om det er imagination eller, eller common sense. Jeg, Hvem med denne personen som skulle ha tenkt det her? Altså, jeg, jeg mener jo det at etterretningsorganisasjoner etter all sannsynlighet, og der har jeg full tillit til, til at, at de har gjort det, har lagt dette frem for, for beslutningsmyndighetene, at dette, dette var en reell fare. Hvis du da først vet at det er en reell fare, så vet du ikke om for eksempel Russland slår av, reduserer gaseksporten sin med 50%, 20% eller, eller 100%, Men du kan du kan regne på konsekvensene av for eksempel nettopp de, 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 de tallene jeg nevnte der, og en hel her, her vandrer, ikke sant? Du, det er ikke noe problem å krønse de tallene og si at hvis temperaturnivået i Europa er sånn og sånn, hvis vindhastigheten er sånn og sånn, og, øh, og gassmengden fra Russland blir halvert, så vil dette være en konsekvens. Det er...
1: Jo, det, det er, det er det vem er det som ska göra det? Altså, ja, det personen? Si jag
2: tänker ju att energidepartementen runt omkring är ju de första som som borde kunna
1: på det. Är det någon og... som har ett överordnat ansvar för att Europa är ju nettop fragmentert, om man har inte en allmäktig person alla Putin i Europa på något sätt.
2: Nej, det det är riktig, men, men du kan se si att jag tror inte det är så vanskligt att få fram de de talen. Jag tror rysta Alltså hadde du gett rystat en alltså analyssällskap rystat utan att jag känner dem mycket bara så det jag sagt men de de highly recommended men hade du gett dem disse premisserna så är jag temligt säker på at de ville vara i stånd till på basis av dit difaktorn vi känner og regna ut då omtrentligt
1: vad det vill bety på... Men hvem skulle dem ha presentert det til? Det er det Så en ting er hvem skal gjøre analysen, det er veldig bra, det er mange som kan gjøre, og det er rättning og så videre. Men Regjering. hvem kunne ha EU-parlamentet? Liksom. Vad sier du? Ja, det EU- jo parlamentet som skulle syvende og å... Ja, du,
2: du kan si at det første, altså, du kan si at hvis BND, som er, 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 er tysk etterretningstjenesten, uh, uh, altså hvis... Altså etterretningstjenester har ukentlig, eller oftere hvis det er behov, møter med, med, med regjering eller med, med regjeringsmedlemmer og, og gir de da brief på, på, på den situasjonen og, som de mener eksisterer geopolitisk og med da særlig vektlegging på mulige problemområder. Det er, det er sånn det foregår. Da vil det jo være opp til det regjeringsmedlemme, altså den som mot mottar disse her, og elevere dette her opp til statsminister-presidentnivå si i, i deres møter og se si at her kan vi ha en potensiell trussel. Og da vil det naturlig være hva, okay, hvor, hvor stor kan detta her være? Og da vil det være for, for, for disse å få sine departementer, eller hvem de måtte være, til å regne på dette her. Jeg tror ikke at dette regnestykket er, er spesielt komplisert. Men hvordan vet du at det ikke ble
1: lagt frem? Vet du hva? Jeg tror det er blitt lagt frem, ja. Ja, altså hvis det lagt fram da er jeg sant det er lagt frem. Eh, kan man i det hele tatt forberede sig på noe sånn her? Energi er jo ikke noe man kan bare grave opp og, og starte opp igjen enkelt og...
2: Nej det er helt enig i. Ja, det kunne Ja, jeg mener at hvis du var tidlig nok på hugget på, på dette, og, de, og når jeg mener tidlig nok på hugget, altså når du gjør beslutningene av å, å, å legge ned kjerne, kjernekraft og ikke bruke kull, så vet du at det... Det energi, den energi den energin vad heter det outputen som, som disse eh uh, sørger for den mår status på en eller annen måte.
1: Nei, helt enig i analysen din. Det jeg bare spør om er om er norsk det har gjort, så hvis mener du at man skulle starta i 2011 når man begynte, ja, men, etter Fukushima, ja, det, begynte å skalere Ja, man kunne starte i
2: 2011, men jeg er helt sikker på at du, du kunne starte senere enn det. Det er også etter som du beslutter å redusere. Altså saken er at det har vært en sånn, det en, og det er det jo fortsatt, en ekstremt, et, et ekstremt grønt skifte. Og da har antakeligvis ikke vært populärt i det hele tatt. Å, å, og och och bli sittande i i en regering med att säga si at, vet du vad vi kommer till att reducera hastigheten på dette for det gör oss sårbara. Jeg tror at det är gjort politiska beslutningar alla den som säger att nej det kan vi inte säga si, för då då vi rätt ut visst vi gör det, vi kan inte gå emot det og du har Parisavtal og du har allt möjligt sånt. Så det vi inte vi, vi kan inte försinke det. Okej, okay, vad er alternativet? Nu i dette tillfälle så vi så var ju all vill ju ha varit att du ingick långsiktiga kontrakter om det behovet for exempel med gas som du som, som du kunne se for dig att du ville ha behov för. Det ville ha en möjlighet, men så kan du se si att det det tar inte bort den, den faren ved at att gasen inkommer, alltså 35 av gasen din kommer fra en från ett land, ett land som du allredig har eh, har ett litet ansträngt förhåll på grund av på grunn av, av Krim og, og Ukraina, og sikkert andre ting også. Så det, så det ville ikke vært en, en, en garantert, men på annet, annet, men hadde du hatt de, i det minste, så hadde du i øyeblikket hatt leveranse av, av gass, men det kunne vært kuttet, og da må, må, må man jo se på konsekvensene av det. I så er dette kommet som et sjokk på befolkningen, ved at man ser strømprisene gå plutselig i taket, og noen så det litt før andre, men, man, men de, de aller færreste så det for et år siden. Jeg var ikke engasjert i dette her for, for et år siden. Men jeg er helt sikker på at, re at altså regjeringene på det tidspunktet, og altså nå snakker jeg i Europa, så såvel som i Norge, har blitt presentert for mulighetene, altså de scenariene som kunde utvikle sig. Hvis man fortsatte som man gjorde for Norges del, så ville vil det være liksom å, øke, å planlegge økt eksport til utlandet som ville gjøre Norge eh, mer, mer, mer sårbar og, og kostnadene høyere for, for brukeren. Alle disse tingene har vært detta Dette er ikke unknown unknowns. Vi har ikke sett en en av dem hittil. En unknown unknown, det ville være 50 grader, minus 50 grader i en måned. Det ville være en pretty much unknown unknown i øyeblikket, føler jeg. Men alt det andre ligger jo innenfor statistiske sannsynligheter som
1: bør ha vært regnet på. Hvis vi antar at denne situasjonen vi ser nå minner om en annan situation som har vært kommet opp i podcasten mange ganger som Uh, vi har diskutert mye runt Ali Sofan og, og John O'Neill I USA på slutten av Tidtallet, der de sitter i FBI og ser Osamil Laden vokse opp Og Febrilsk prøver å få noen Til ta dem på alvor La oss bare anta at det samme har skjedd I uh, det her sammenhengen At noen har sett, sagt at Putin kommer til å bruke gass som et våpen Bare vent, dette kommer til å smelle På verst tenkelig tidspunkt, på verst tenkelig måte Og prisen blir 20-doblet La oss bare anta at, at noen har sagt det Mm. Det som är speciellt fra 1999 i USA och terror och här är ju att enskilda individer kan faktiskt göra något. Så en jeg kjenner, som er av kenne som är väldigt miljöupptagen och har varit det hela sitt liv och är väldigt upptagen av resirkulering och väldigt upptagen av alle de här tingarna som är knutna till miljösaken. Men är han på en ting och sa att jag syns att du gör nog. "Om du ska vara så miljöupptagen som du är och du ikke har solcellspanel på taket" så synsar att ditt argument falt flatt för mig. Så utfordringen mitt och han var installerat solcellspanel, gör allt du kan för att reducera strömgreningen dig själv. Så så visst du för 10 år sedan var en enkel person så så det här kommer så kunde du göra det och många gjorde det. Mm. Så det säger jag att eh en ting jag vill säga, si, vad andra borde ha gjort och man kan ju vara att folk har försökt att göra det här men att det politiska möjlig. Bara för djävulsadvokatargument. Men det som är speciellt här är att enkelpersoner fra nå til neste vinter, kan gjøre masse.
2: Nei, altså, det kan gå til henne, men poenget er at hade man for et år siden, da, eller mer, fått beskjed at dette var de men det fikk man ikke, det var ingen som nevnte det. Tvert imot så mente man jo at det mer man åpnet opp, det ville jo ikke påvirke oss i det hele tatt. Det ville bare være högre statssintäkt. Det var ingen som sa at priserna
1: skulle att priset på ström skulle gå upp 22 gånger. Och jag är helt enig med det. Visst om han sagt det så ville kanske fler ha gjort det. Men argumentet ja. för det gröna skiftet och personliga på måte, ansvaret, har kanske ikke vært tydligt nok. Og det at visst vi ska gå vidare in i den moderne världen og du skal ha samma typ av komfort som nu så måste det kosta någon.
2: Mm. Altså, tror det det vill tvinga fram jag tror det når, når, når strømprisene går så mye som de gjør nå, så tvinger jo dette frem endring, så kan du se si at det, det kan være det er, det er det er en bra et bra resultat av dette. Ja?
1: Så hvis, la oss si at vi, at vi ser fremover et lite øyeblikk, basert på din utmerket analyse og ta utgangspunktet i det samme og så sier vi å prøve å advare om at det kan bli verre. Fordi at det er ikke på en peak. Og Uh, det analyseselskapet Volju har publisert en analyse uh, i forrige uke som vi begge ble eller for to uker som vi begge ble oppspå som sier at det teoretisk sett hvis du da skal ta den, alle de utfallsrommene som du snakker om så kan det bli ti ganger verre i Frankrike det kan bli ti ganger dyrere 3000 euro per megawattime haha
2: jeg jag vet inte om du så det var en jag vet om det var en kronik eller om hon var intervjuad Marit Arnstad om om Acer och och denna här avtalen og, og hun menar ju at hensikten alltså det den blev sålt in på var jo at ehm var at, at kraft skulle gå bägge vejer alltså att Norge också ville få få fordeler av det, og nå snakker jeg ikke om økonomiske fordeler, fordi de er enorme, de, de man har fått allerede, og, og som man vil få utover denne vinteren, nå snakker jeg om staten. Men men fordeler ved at når vi trengte, trengte strøm, så ville vi få, få det eventuelt fra Europa, og hun mener jo da at slik det, slik det er blitt, så, så kan ikke vi påberegne, altså vi som i Norge, påberegne at Europa har overskudd til å sende til oss uh, når vi trenger det. Og, der, der, og, og på basis av det så bør man gjøre en helt ny vurdering av, av dette avtaleverket, selvfølgelig basert på at, den, at hennes analyse stemmer. Men det jeg er enig i med, med henne i, det er att det bør være analysebasert, altså at man bør, vilket jeg akkurat nå har påpekt at det vi nå opplever ikke er, men at, det er, men at vi det, de tiltakene vi gjør fremover, altså nå snakker jeg på nasjonalnivå, faktisk er analysebasert og, og ikke basert på, på, på andre ting. Altså for eksempel populariteten til en regjering eller, eller inntektene til staten nødvendigvis. Det, altså, du må gjerne ha det som input. Det som er heldig for Norge, i hvert fall så lenge vi har vann i vannmagasinene, nok til å, til å dekke eget behov og, og eksportere, det er jo at staten tjener så voldsomt på dette, at staten kunne ta hele regningen. Um, og så kan du se si at og, og, i stedet for nå man er villig til ta bare en liten del av, av regningen så kunde staten tatt den og, og man hadde ikke merket det på statsfinansene fordi det som er tilfellet er jo at det renner penger in i statskassen hver eneste dag hvor strømprisene er og gassprisene er høye så staten kunne jo tatt regningen til, til samtlig dette, dette landet og fortsatt gått med overskudd uten, ut, uten problemer så egentlig så er det jo du kan nästan kallas ett lyxusproblem va sett från statens sida men de som förvaltar dessa pengar nämligen eh øh, nämligen regeringen och de och partierna som der ingår øh, de ser på detta her tydligvis som som om man får någon goder fra dem det är ju akkurat likt det jeg tror de 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 flesta uppfattare själva mer syns at øh, det er bra att de har at de har fått på plats øh, øh, på plats tiltak men jeg tror man må, trenger å se dette her med andre øyne, det, det, det er jeg ganske sikker på.
1: Ja, nei, men da tror jeg vi har uh, fått en uh, flott uh, innsikt i uh, hele det her strømspektret. Nå kan vi jo legge til at uh, det siste ukjente eller uventet som skjedde var jo selvfølgelig det at Kina kommen och tog en del av europeisk gasten för det att de försökt att droppa kull själva men det kommer ju se si en del av det gröna skiftet. Även om det är oljerelaterat gröna skiftet ja, det det billiga är ett paradox visst Norge är ett av de
2: länderna som betalar mest for det gröna skiftet. Alltså vi betaler, altså, en ting är att vad du betalar for det här i Norge och här betaler du ganske mycket. For det allerede, men, men at Norge skal ta prisen for, for, for europæernes grønne skift også, det er jo kanskje ikke akkurat det som var tiltenkt.
1: Man kan jo kanskje kalle det karma hvis Norge må betale for det. Så man har pumpet ut olje og gass i en mannsholder. Um, ja. Måte å se det... Det på det jo. Jeg tenkte vi skulle ta bare et kjapt innslag som jeg spilte in for litt over en uke siden i reaktion på en nyhetsartikkel som var, så opplevdes som kanskje litt unøyaktig. Og jeg snakket med Stine Sofie Grinheim som er leder av DealFlow, du kanske kanskje hørt henne i podcasten før, veldig dyktig og veldig solid på hele det crowdfunding-space. Og det kommer kommet nye regler for crowdfunding, og her er en bitteliten samtale jeg hadde med ho for lite over en uke siden, som bare klargjør hva de nye reglene er.
0: Ja, altså, folkfinansiering har blitt mer og mer populært, og spredt seg ganske mye, og i EU så har de da sett at de ulike aktørene som driver med det, behandles ulikt. Der har EU laget et regelverk, eller en crowdfunding-forordning, eh, som gikk gjennom i EU i oktober i år. Og på grunn av EØS-avtalen, så er jo Norge pliktig til å innføre de forordningene her i tillegg. Og det som da har kommet ut i media nå, det er jo liksom, ja, innstramminger i folkefinansiering, og nå blir det endringer, fordi at nå legger de frem forslag der for hvordan man skal tolke den loven i Norge. Men det er jo ikke sånn at det har vært fritt vilt og ingen reguleringer i Norge før her EU-forordningen nå kommer. Vi har jo måttet forholde oss de reglene som har vært. Og for eksempel DealFlow og Folkinvest, som også gjør aksjebasert folkefinansiering. Vi har da konsertsjon som verdipapirforetak. Og da forholder vi oss til den norske verdipapirhandleren, som Større Meglerhus, och Mifid 2, som også är et regelverk i EU. Så altså, elementer som ja, strukturer på dokumenter, som att de man lägger fram investor-memorandum eller nasjonal prospekt, det har alltid vært der, det at vi må ha, Eh, hensiktsmessighetstester, kjenne kundene våre, hvite midler som prinser, det, det har alltid vært det. Ok,
1: dere har KYC og, og det Ja, det. ja, ja okay. i
0: aller høyeste grad, og hvitvaskingsregler alt det gjelder for oss også, så det som mer kan skje nå, det er jo at det kommer en ny konsensjon som er en crowdfunding -konsersjon. man anerkjenner litt mer det som en egen greie, og så vil det komme en crowdfunding i Norge som kanskje er litt lettere å få tak i enn den konsertsjonen vi har i dag, som er de papirforetakene. Men for oss, når vi allerede har den konsertsjonen vi har, så er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig for oss å endre den konsertsjonen. Men det kan jo gjøre at det blir lettere for nye aktører å etablere seg, selv om det for fortsatt er mye regelverkt du skal følge, så det er tungt å etablere sig som aktør fortsatt. Men det blir lettere for aktører i EU å drive med grensoverskridende virksomheter, fordi du har en konsertsjon som gjelder for hele Europa.
1: Ja, det var Stine Sofie Grinheim fra DealFlow. Um, vi har jo fått noen spørsmål om futures, og vi snakker jo mye om futures. Det er jo selvfølgelig et problem med podcasten, at folk som hører på har helt forskjellige kompetansnivåer, så vi prøver jo å oss på et eller nivå som gjør at du, selv om du kanske ikke skjønner alle begrepene og ordene, så klarer du å følge med. Men at vi ikke på en måte går ner på et sånn nivå og antar at alle kan ingenting, så har vi prøvd å finne et eller annet som ligger kanske mitt i mellom Uh, og prøve å ikke bruke for mye stammespråk og engelske uttrykk og titt og datt som kan oppleves som vanskelig. En ting som kanske mange norske finansinteresserte ikke kjenner så godt til, er det amerikanske, prim, det er vel nesten primært amerikansk futuresmarked som, uh, som oppstod i Chicago uh, for en 100 år tilbake, og har blitt en väldigt viktig del av finansmarkedet.
2: Vi forsøker jo å, och och så upplysnande vi kan om om finansiella tema. Futures er är ett gott uh, exempel på det. Och så hvis vi börjar med vad är en futurekontrakt? Och en futurekontrakt, den det är en kontrakt om framtida levering. du kan ha futurekontrakter på enkelaktier, det är inte fullt så vanlig att ha det på enkelaktier, eh uh, men du har det på indexer och du har det på råvarer, och du, du kan ha det på på valuta. Og for eksempel hvis vi tar utgangspunkt i en future-kontrakt på en, en en aksjeindeks, så vil det da si for eksempel at du, øh, hvis, du er hvis du tror markedet skal gå opp, så kjøper du da denne future-kontrakten for levering sin i, i, i mars neste år for eksempel. De amerikanske futurene har gjerne kvartalsvis levering, mens på den norske OBX-indeksen så har du, du månedlig det blir mye, mye transaksjonskostnader hvis man har det månedlig kontra, kontra kvartalsvis. Men så det er rett og slett et utsatt oppgjør med andre ord. Du kjøper den i dag, og den endelige avregningen uh, kan komme på to måter. Det er enten at du sitter med den til forfall, og da får du da vite vad den sluttkursen uh, var. Og da regnes du mot, mot, den, uh, mot, mot den summen eller du kan når som helst hvis du har köpt den sälja den eller hvis du har gått shorten kjøpe den tillbaka igen för uh, den den samma futureskontrakten altså, eller en identisk futureskontrakt, fordi att du så länge detta är börsnoterat så treng du ju inte att med samme med motpart du bryr dig inte om vem det är ehm uh, och då vill du vara utadan igen så kan man säga si att vad är fördelen med att handla futures for det første så er det enkelt. Du kan kjøpe en hel aksjeindeks med en transaktion. Og det neste vi, vi trenger å se på da er at hvordan prises en, en futurekontrakt? Jo, siden du har et utsatt oppgjør så er det et renteelement her, ikke sant? Altså det er den der, du, du, du trenger ikke å betale for den før ved, ved forfall. Og det er jo da en fordel, fordi du kan da ha pengene dine på konto, en rentebærende konto, hvis noe sånt lenger finnes, i, um, i, i tiden. Så future på er da basert på, hvis det er en indexfuture, indeksen i øyeblikket, altså det indeksnivået vi har akkurat i øyeblikket, pluss da et rentepåslag som regel, Um, og, og den renten for øvrig er lavere enn den renten som du ville betale hvis du gikk til en bank og kjøpte for eksempel et indeksfond og spurte om du kunde få den finansiert for da ville banken legge på massevis av, av marginer på det, og du ville komme ut med en helt annen rente enn den du får når du gjør en futurekontrakt fordi futurekontrakten da det, der er det konkurranse og denne, den konkurrensen gjør at futurekontrakten beveger seg da riktig matematisk i de aller, aller, aller fleste tilfeller i forhold til indeksen. Når den ikke gjør det, så er det gjerne ved, når det er stor stress i markedet. Og for eksempel noen som ønsker å selge et stort antal aksjer, en bred portefølje, de selger da futurekontrakten for å komme sig ut med ett klikk i stedet for å måtte la si i... I S&P 500-tilfelle måtte du selge 500 aksjer, eller i OBX-ens tilfelle måtte du selge 50, unnskyld, 25. Uh, så det er mye enklere å, å komme inn og ut av det. Ta for eksempel oljefondene. De, inn, altså de er jo et indeksfond, og når de skal inn i markede, så, så kjøper de for eksempel, de skal, så, så replikerer jo fondene en indeks, så de trenger da å kjøpe et hev av aksjer, men i stedet for at de går rundt og, og handler alle disse aksjene, så er det i hvert fall i mange tilfeller enklere for dem å kjøpe en futurekontrakt, eller kjøpe det antal futurekontrakter som de, de har tenkt for, for den eksponeringen de skal ha, og så får de en bank, en av de, de store investeringsbankene i utlandet, til å det vi kaller explode the basket, altså å, å gi dem aksjene, og, og da gir de futureskontrakten til den banken, og så får de alle disse aksjene eh, overført til, til seg etterpå. For, for banken er det akkurat det, det samme. Den, den tar seg selvfølgelig betalt for å gjøre den jobben, men for så er det en enkel transaksjon å få den eksponeringen man vil ha. Og mer og mer så ser du at store investorer ønsker eksponering til en indeks, fremfor å drive og kjøpe massevis av en, enkelte aksjer, og da er det et klikk for å få, få det til det er som hholder det som, som sørge for at det er direkttig forhold mell om futurekontrakten og, og den den er basert på i det tillfælde en indeks er arbitraører. for vis Fuprisen binner og bevæke sig langtø av eh, indeksen, så la se si at den ikke langt overindekssen, så vil man selle futurekontrakten short og som tiddig kjøpe aks i den indeksenår låse inn en en gratis gevinst. Og det samme har du til nesiden hvis futurekontrakten handler vesentlig under eh, indeksen, og nå snakker vi om bare noen, altså mindre enn en procent antageligvis, så, så vil man gjøre det motsatte. Man vil shorte de, disse eh, aksjene eh, og, og kjøpe futureen til dette kommer tilbake igjen, altså, og da har man gratis gevinst. Og arbitrasjør, altså, det, kaller, det ble kalt eh, programhandel i eh, i USA, og på 80-tallet så ble dette veldig, veldig populært. Jeg husker at jeg var hos, hos Kidde Peabody, som var en stor, var en stor investeringsbank som, som holdt på med det, når de utførte programhandel på desken. Og vi gjorde jo forsøvet dette her i OBX-indeksen da jeg var, var marketmaker. Vi tog den implisite renten fra futurekontrakten og regnet den hele tiden og så den i forhold til altså hva den var. Og hvis den, den oversteg et visst beløp, altså hvis den oversteg mer enn den lånerenten eller det vi kunde låne penger til, så shortet vi futurekontrakten og kjøpte aksjene. Og dermed fikk vi, vi in en, en gevinst. Men hos Kidder Peabody så husker jeg de hadde, den gangen så var ikke alle aksjene, øh, var ikke alle aksjene elektroniske, så de hadde massevis av, øh, av åpne linjer, altså på, på, på høytalabokser, vor de ga ordre til et hev av meglere, og hvor meglerne på gulvet hele tiden ropte prisene tilbake, og så satt, da, så satt da den som drev med programhandelen og hørte på dette, og sa, jeg tar det, jeg tar det, jeg tar det, ikke der, ikke der, jeg tar de, og så videre, og når han hadde gjort det, så slo han på en rød knapp, en svær rød sånn panic-bryter, og den sentte da ordrene til elektron elektronisk, alt det som handlet elektronisk, så da, da handlet de, med ett trykk, alle disse elektroniske aksjene og de var kjempestore i det der, og jeg husker da jeg satt sammen med dem, de satt for øvrig i et bomberom virkelig et bomberom i, i lokalene til Kiddy B-Body på, på, på Wall Street og jeg satt der en dag og var helt fascinert over å se disse gutta handle drive programhandel og banken, altså investeringsbanken tjente voldsomt på, på dette i, i de dager så Fuskontrakten er i utgangspunkter en prises på basis av spotkursen, også altså den kursen som var utan akktion eller vad det må være i uh, handet til plus et renteelement. Så har vi en faktor til. også altså de, de finansiellefyrne vi ha vil renteelementet være der avgørerne for, for prisingen. Altså på, på, på et prisingen også kursen idag på indeksen i blike plus et renteelement. Men så har du da, det, det kaller vi finansielle futures, det er ting som uh, aksjer, index, uh, index futures, uh, det vil være obligasjoner, ulike obligasjoner, det kalles alle finansielle futures, de påvirkes egentlig først og fremst, uh, altså den futureprisen av rente, denne renten som, som betales. Men nu hvis du kommer til ting som råvarer, så er situasjonen annerledes. Der har du også dette renteelementet, selvfølgelig på en futurekontrakt, men så har du en hel heve andre faktorer, og den ene kan være sesongmessige svingninger, og det ser vi i hvert fall i naturgas. der er det enorme forskjeller på, 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 på vintersesong kontra sommersesong, rett og slett på grunn av at etterspørselen er mye større for, for vintermånedene enn på, på sommaren. På sommeren bruker de riktig nok i, i, i airconditions og, og så videre. Olje har du, har du det samme. Men det, det er ikke bare sesongvariasjoner. Det er lagrene av for eksempel gass eller olje, eller det kan være vete, korn, alle disse, disse produktene, i de forskjellige månedene. For det kan være at det høsteste i øyeblikket nå, det er, det er, la oss si at det er en stor vetehøst i øyeblikket, det er mye vete produsert, Då vet du, då vet du, det man kan dom. Ehm, jag vet då att då ska det sex månader framåt så vill lagren medvetet vara väldigt fulla och och pressa priserna. på råvaror så kan framtidskursen, alltså futurepriserna vara någon gång väsentligt under prisen vi ser i dag. Problemet är att du kan ikke levere vete som, som først vi være på lager om seks måneder, den får du ikke levert i dag, og på samme måte får du ikke levert olje som, som, du, skal, uh, som du har kjøpt for eksempel for levering i december 2022, den får du ikke levert i dag. Så du kan ikke utnytte den på den måten. Men hvis du vet at du skal ha olje, olje i slutten av 2022, og den kurven er i det vi kaller backwardation, med andre ord, fremtidsprisen, har lavere en kursen idag så kan det være mer gunstig att köpa den köpa den decemberkontrakten nu än att og och til till og december och köpa spotkontrakten Så future future pricingen ger dig en ger dig en annan dimension när det gäller icke finansiella futures och når det gäller finan, finans når det finansielle futures så snackar vi alltså oavsett så snackar vi om utsatt uppgör. Um, det er det, det future dreier seg om og i fall av finansielle futures er, er, er enkel å forstå og så var det en som spurte meg men er det ikke det akkurat det samme som å handle CFD og, og strukturert produkter for jeg har sett at du kunne kjøpe indexet via en megler uh, som et strukturert produkt, og svaret på det er nei uh, forskjellen er at en future kontrakt der, der kan du handle altså den handles på børs mens et strukturert produkt, eller en CFD, den handles da hos en bestemt megler. Så forskjellen er at du går en, du må gå til en megler for å kjøpe og selge den, og da er du avhengig av prisingen fra akkurat den, den megleren. Mens i, i futurekontrakter kan du handle den med alle eh, børsmedlemmer på den børsen, på den aktuelle børsen. Så er det en forskjell til, og det där med futurekontrakter så har du en uppgörscentral som motpart. Och den uppgörscentralen, den ehm att du får uppgör och är den som samler in eh, det den som, som du må stille. Du må stille där med säkerhet för att du, du kommer till att uppfylle din del av av denna kontrakten, men du köper obx i dag, så vil du betale in et sikkerhetskrav, og det sikkerhetskravet, altså størrelsen på det, eh, beregnes etter hvor mye man, man tror at OBX-indeksen kan svinge i den perioden. Så det mer det svinger, det høyere sikkerhetskrav får du. Um, og det, det vil da være eh, oppgjørsprisen, altså hvis du sitter til forfall, minus det du har innbetalt i sikkerhetskrav, fordi det, det vil da inngå oppgjørsprisen, i, i det du skal betale eller motta, når, når oppgjøret, oppgjøret finner sted. Så futures kan er en veldig enkel måte å få eksponering, og, men du må lære dig at man må lære sig at futureskontrakter er, de er, de er forskjellige, med andre ord, de har forskjellige underliggende, og du kan ha futureskontrakter, for den første bitcoin-kontrakten, den mener jeg var den for j den, den tror je var f for fem bitcoin. mens det var så stort lev utjorde der så stort beøbt når, når bitcoin steg så kraftig som det gjorde, At man inførte en, en, en mini Bitcoin, som da er 0,1 bitcoin per kontrakt. S dutage du betaler er per kontrakt. Og ikke, ikke verdien for det underleggende, sånn som du gjør med aksjer, ikke sant? Hvis det er aksjer, ja, det gjør du ikke alltid med aksjer, men noen ganger så er det 0,1 prosent av verdien du handler, og andre ganger er det et fast for deg. Sånne ting trenger man å vite, og man må, det er veldig viktig å forstå hvor stor, hvor stor den future-kontrakten er. For eksempel, ett poeng i S&P 500, Alltså hvis den går fra 4701 til 4702 på en, på en kontrakt så utgjør det så utgjør det 50 dollar. Bare man man vet så, så man må vite hvor stor den kontrakten är og att regna och regna sig utifrån det så det är inte som aktier hvor du kan, hvor, hvor du vet akkurat vad en aktie kostar där er da en du du indeksen indexen med en med en faktor, og den, den varierer fra produkt til pr produkt. alltid den samme på det samme produktet, men du, du må være klar over disse, disse faktorene. Så det er futureskontraktet, kort fortalt.
1: Et lite addendum. Det er ting du ikke kan trede futures lenger. Det er løk, og det er box office, altså eh, hvordan det går på kino, Kinoen med en, en film Før kunne du da Tilsynelatende Jeg vet ikke om filmprodusenter köpte Futures For å hedge seg opp hvis en film floppet Men det som var sikkert var i 1955 Så var det en run på Eller uh, cornering av uh, Markedet, og det er jo noe som en Ting som kjennetegner Futures-markedet At du kan cornere, på en måte Kontrollere prisen på uh, På en, uh, et produkt Eller et, en asset Uh, og det skjedde i løkmarkedet og siden den gangen så har det vært ulovlig å dreide løkfutures um, siden 1958 når det ble The Onion Future Act ble uh, vedtatt, og så i 2010 la de inn det kino box office resultatene også ja. futures har en mye artig historie det der er jo definitivt en av de mer kjente
2: ja, så bør man jo være litt forsiktig med, med for eksempel, vi har vært inne på dette tidligere, dette å handle futures som er veldig lett påvirket av, av vær. Um, der bør man, altså sånn som vi har nevnt, kaffe som kan være påvirket av, veldig kraftig påvirket av frossesongen i Brasil, orange juice av, av frossesongen i, i Florida. Altså hvis du, mange, mange er villige til å spekulere på det, men, men da burde du i hvert fall ikke være på gal sida av noe sånt nå, fordi hvis ikke markedet forventer frost, altså frost vil ødelegge avling, og hvis det kommer da en melding om at en avling er ødelagt, så går prisene ekstremt kraftig til værs, og, du, og det vil du helst ikke skal skje men du ligger og, uh, ligger og sover, for eksempel når, uh, når frost, i frostsesongen i Brasil, og for så vidt også i orange juice markedet i Florida, det, altså det vil skje på, stort sett på natten, lo lokal tid, hvor børsene, her, hvor børsene du handler på ikke er åpen. Og så kommer den meldingen da, før åpning neste morgen, at nå, nå er en hel avling ødelagt. Da, da der, der, der går det ikke opp. Altså, da starter ikke kursen å handle der den var dagen før, for å si det på den måten. Den, den åpner opp et helt annet sted. Så det bør man være litt forsiktig med, eller i hvert fall vite hva man gjør i dag. Det finns for øvrig en rekke bøker som forklarer future-markedet i detalje og kontraktene på, på de ulike futurene og alt mulig sånn. kan man gå in på sidene til de forskjellige børsene, altså Chicago Mercantile Exchange, som er en av de største børsene i futurebørsene i verden. Um, man kan gå inn der også, og, og få den informasjonen man trenger når det gjelder kontraktstørrelser og hvordan dette her handles, og så videre.
1: Det er um, en bok som heter The Futures, som er veldig god på historien til futuresmarkedet. Jeg tror mm. at det markedet kanskje er uvanlig viktig å lese historien for å forstå hvorfor det eksisterer i det hele tatt. Jeg kan legge en link til det i nyhetsbrevet. Også, um, også er det en film som heter Trading Places, rollebytte på norsk fra 1983, ja. Ja. som er potensielt sett den mest nøyaktige finansfilmen som noensinne laget. Den er jo uhyrende nøyaktig rundt futures trading og eh, da er det jo snakk om eh, hele, hele tematikken handler jo om den så såkalte crop reporten som kommer ut jævnlig, eh, mm. som da er veldig eh, utslagsgivende for priser, og jeg føler at de treffer veldig godt på finansen, og eh, som en tredje ting alle de her med i nyhetsbrevet, en tredje ting er en dokumentar fra 2009 eller 2010 som heter Flord, som viser mm. da når eh, det her legendariske pit, pit tradingen av eh, future säger färd med å dø ut och att de måste flytta in på på det de kallar upstairs som är där da till datormaskinen och eh, den brutala overgangen, det är för mange som ikke har kapacitet till att ändra sig lite sån dinosaurie typ så den är den har jag sett flera gånger och det är en enastående dokumentar i och illustrerade de och och hur den eh, samhällens förändring ramme någon og styrke andre. Så veldig, veldig, veldig bra for å en forstå psykologien, den dype psykologien i det her.
2: Men den, den pit tradingen som du refererer til, det var, altså det var når man handlet på et børsgulv, altså når traderne da sto i en stor sirkel på, øh, øh, på børsgulvet. Og det rare med det var at, altså for det første så, så tjente jeg nesten alle penger, alle av disse som sto ned på gulvet penger, og hvis du tänker på det at det skal være sånn røffelig 50 prosent tjene penger og 50 prosent tape penger av, av disse, så burde det gå opp et lys for noen at her var det annet, her, dette her kunne ikke helt stemme. Og det som var tilfelle var jo at det, det var den største se på, på si, i finanshistorie. Altså det var jo en skandale, for det var rett og slett det som pågikk. Det som skjedde var at hvis du var en kunde, så måtte du ringe inn ordren din til et meglerhus, og hvis du var en veldig god kunde, så kunde du ringe den inn til selve børsgulvet, og på utsiden av disse, disse pittene som, som du refererte til, altså som var da, for, var, var da fordypninger, altså runde fordypninger, hvor, hvor det sto folk på, på, på forskjellige, at det var fordypninger med trapper opp, så det ble egentlig, hva heter det? Hva det uttryck man bruker for, for den type saler? Da uh, ja, kommer jeg ikke på det, men, men det er i hvert fall trapper opp fra, fra midten.
1: eller uh, det det som omfie. Omfie er
2: amfi? Amfi, ja, riktig og helt riktig. Og avhengig av hvor du sto, og hvilken, uh, 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 hvilke trapptrinn du sto på, var hva du, hva du, hvilken måte du handlet. Men poenget var att på utsiden av dette så befant det seg telefoner, och sin bråke var så högt ehm så nyttigt at dessa telefoner ringte for det vi ingen hörde så det var så det var eh, lys eh, som som da så såg ut som blålys på et på på, en, på et som ved bär bär telefoner når, når den började då blincka så visste då eh, disse ojdre givne at att de at noen var på trån och 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 hade behov för att köpa eller sälja så alle meglerhusene, de store meglerhusene som var medlemmer, hadde telefoner på utsiden av, av pittene, og de telefonene, de kunne, de kunne, traderene som sto nedi, de kunne se disse, disse telefoner opp til disse telefonene. Så på basis av det så visste du hvor for eksempel de mest betydningsfulle meglerhusene, ta for eksempel Golden 6, du visste akkurat hvilken telefon øh, de hadde, og hvor øh, hvor Refco og de andre som var store på det tidspunktet, ja, den gangen var det Chase, og så var det JP Morgan, og alle de var hver for sig. men du visste i hvert fall hvor, hvor de betydningsfulle eh, telefonene var. Og det som skjedde var at når de, de så det begynner å blinke borte på, på de telefonene, så, så fulgte, de med, altså fulgte de med med øynene på, på, på vad som skjedde, og da ville de se på han som gikk bort for å ta den telefonen och följde med på kroppsspråket till vedkommande för det den enaste måten dette då blev signaliserat till de tradern deras nere på golvet var med handsignaler. Men du måste vara ofattligt knapp. Så på basis av kroppsspråket till den som tog telefonen alltså vi, vi så han liksom sågs man var Totalt kjedet seg, så visste jo at den ordren var sannsynligvis ikke stor. Hvis han brårettet seg opp i ryggen, og nærmest panikksøkende så etter traderen sin på, på, på gulvet, så kunne han ta at den der ordren var, var av en viss størrelse. Og det alle sto og så på nå, det var vilken vej hånden hans, til den som sto med med tele, telefon på det ene øret, hvilken vei hans hånd kom det håndsignalet, og hvis det var håndflaten mot treiderne, så betød det at han var selger. Hvis håndflaten var vendt innover mot, mot han selv, så ville han være kjøper. Så med en gang man leste av eh, det håndsignalet, så, så hev de seg foran, foran ordren og begynte å, begynte å kjøpe hvis, hvis ordren var kjøp, og motsatte hvis det, hvis det var salg. Og det var jo, altså, du ville aldri, rett og slett, du ville aldrig få beste, kjøp, beste kursen for dagen. Altså du traff aldri, en, altså hvis du hadde ordre om å kjøpe olje på, og nå tar jeg de to siste decimalene, 26, og 26 var lov, vil du aldrig få. Det skjedde bare aldri. Men, vi, men hvis du hadde en ordre om å kjøpe på 26, og den handlet til 25, da måtte du få. For hvis den handlet på 26, så tog traderen og puttet dette i lommen og meldte ikke den handelen tilbake igjen. I det hele tatt, han stod bare og kjøpte på 26 og solgte over der hele tiden, så lenge det gikk han. Men med en gang den falt ned igjennom, så snudde han seg ga den til dig på 26, fordi nå var markedet 25. Så, så det var en ekstrem frontrunning som pågikk år ut og år inn, så at disse karrene icke fungerade när de inte hade den fordelen att satt bak en datamaskin och skulle handle på, på, på det de det de kun så på skärm och det var det var kurs det förundrar ingen för att se på båten.
1: Vad är det uppdatering på hur de tillstånd är akurat nu? CME har valt att stänga i år alla pit trading utom eurodollar. Uh, de sier det på grunn av korona Jeg mistenker nå at det er litt på grunn av Aktiviteten der, så den har Alle grains og alt har blitt helt digitalt uh, New York Stock Exchange har jo En väldigt kjent training floor Nå kan man jo se si at det er en litt annen karakter på det mm. uh, Den ble åpnet igjen Etter korona, tilsynelatet åpnet fortsatt Og så er det da uh, I Europa så har du LMI, London Metal Exchange sin. De har en ring Der folk i dresser står og roper Til hverandre og Nej
2: uh, de sitter og roper til Ja, der. jeg kan vise deg bilder der han står. Jeg har jo ikke
1: lov å si Ja, jeg kan vise deg bilder han også står. Uh, men uh, altså det er de kjente røde sofaen, som er typisk brita, litt mer elegant enn amerikanere han. Uh, mens amerikanere han er ut for å se mest mulig ekstravagant ut, og bli synlig med veldig, veldig kjente jakker, og uh, du har da den der legenden som ser ut som en ku. Så i England så er det i, i tailored dressa. Men, bidet at jeg sitter med, ringen i London Metal Exchange åpnet igjen nå i høst. Og folk var veldig bekymret for om, om det skulle bli stengt. Det var stengt i 18 måneder. Nå er den sikkert stengt igjen. Jeg har ikke sett det i oppdatering etter september. Men det virker som at de kjemper mot å stenge det. Ja,
2: jeg, jeg, var, jeg tror det var første gang jeg, jeg var besøkte... Land Commodity Exchange, altså ikke Metal Exchange, men Land Commodity Exchange, hvor, hvor råvarene handlet. Og da så jeg inne i sukker, sukkerpitten, og det var akkurat det samme der lå en kaj og sov på, 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 på en sånn sofa med, med avisen over ansiktet. I hvert fall så det sånn ut. Og så sier han der, som, som tar meg med ned dit, fordi en av meglerne kommer bort og visker han noe i øret. Og så sier han, følg med han under avisen nå, O og, og i det øyeblikket det ropes ut, så er han raskere enn noen annen. Altså, han ligger med avisen over ansiktet, og ingen tror han følger med, men i det øyeblikket denne kursen, han bare venter på dette, blir ropt ut, så skriker han mine 200, og da før noen klarer å reagere. Og, og avisen dalte ned i flak etterpå, på, på rundt han, men han fikk handelen. Så det var ganske imponestisk.
1: Det är också väldigt så tänkte jag alla de bilder du har sett om finans då är det stort sett eh, den där eh, open outcry. Det här det här fenomenet ju open outcry. Och eh, open outcry i Brasil är ju helt legendariskt. Jag vet inte om du känner till det eh, visuelt, men det det är väldigt spektakulärt så har du Chicago och så har du väl eh, London och det här turar stammar tillbaka till cirka 1870 eh de flesta där de började med det och det är ju lite sånt vackert at någon av de här finanstingarna som man absolut ikke dreng längre i en digital världen att det fortsatt hålles vid lika.
2: Ja ja. Och du kan se si att når du snackar om dessa färgrika jackne, de fortæller vem som klär handelsne dine. Så avhäng jag av vem det er som klär handelsin så har du den här den jacken eller vesten på dig, så likat att det ska gå gå lättare.
1: Men hvis du er egen trader så har du väl egen också, det är det ja, da, ja,
2: men det är ingen som är self self-cleared, du du är altså, du är kläringsmedlem idag. Jo alltså då den måste ju sig ut fra från de andra. Men det som det som uh, identiteten din, det er en badge som du har på dig som, som har uh, en uh, en trebokstavskode. Inte som de som har kode, för exempel FBI är lite lättare att lättare huske huska R fkor eller något sånt. Men men fall så det är som du säger att altså man må ju göra ett land för att bli för att syns i den mängden. og Standard Poor's 500 som var den störste pitten och och i 1987 hade fem, var det 500 tradere i den pitten alene, 500 stycker. Så det er klart att eh, det å ha piggsveis og blått hår, og, da måtte du bare gjøre vad som helst. Det var greit for de som var, var, var høye. Eh, de hadde jo en fordel i forhold til de som var
1: mindre, men de som var mindre måtte gjøre mer ut av seg, det er helt klart. I den der Florida-dokumentaren så ser de at de damer som har vært der, det er liksom typisk en sånn Chicago-dame, de er jo ikke helt som, som andre plasser i verden, de er ganske harde, <laughs> er ganske, er ganske harde ja, de, de, røffe damer. Kanskje Linda Goetheki eller, eller, eller noe sånt. Men de hon at att hennes stämme alltså hennes, frekven, hennes frekvens, jag menar hur skol sade att hennes frekvens gjorde att det är ju jagarflys och brukar de med kvinnliga stämmor för att man hörer mer på en kvinnlig stämma så kanske det är stämma. Det är ju klart, det är vi visst det går spräcker i fönstret når
2: när roper så så märker du nog det på trummorna också. Men, ja, men jeg tror det bare
1: det skjer gjennom sånn at du, du hører det bedre i en hav av mannestemmer.
2: Ja, det gjør det. Men,
1: uh, men det er jo veldig artig med Chicago, det er at du, det er jo små karer som har sine små hedgefond og, og trader for friends and family, og noen lykkes, noen feiler. Altså, det, det er, altså, er Chicago-trading-kulturen er jo den mest skjønnerende som er. Ja,
2: altså Chicago Research and Trading, som var en av de store opsjonsmarketmakerne, de eh, Deres floortradere var var eks-fotballspillere, eh, så de var ikke de minste gutta for å si det på den måten, og det vet jeg, for jeg kom in i heisen sammen med de eh, en gang, og jeg hadde lommeboka frem og var klar til å gi fra meg den, for jeg, det der er så farlig ut, <laughs> så dette her overlever ikke jeg. De, de så direkte Livsfarlig ut, de gutta Jeg ble enda reddere når de gikk ut av heisen på samme, I samme etasje som jeg gjorde og, og når jeg gikk mot resepsjonen Så fulgte de etter Men de tilhørte stedet Men de så ikke tamme ut, for å si det forsiktig.
1: Så det var en måte å løse det på det Fra fortiden og historien til fremtiden Så vi ja. den här episoden Med 2021 Og det her er jo da slutten på 2021 Og gå jul og godt nytter det der men da, hva kan vi vente fra neste år? Har du sett noen analyser, eller har du noen egen analyser som du vil... Eller vi kan jo si det siste som skjedde før vi startet podcasten, det var jo et intervju som kom ut på NRK, vi kan jo starte med det kanskje. Ja. Nikolai Tangen. Ja. Som sier til NRK rett før vi startet at uh, oljefonden har gått opp i 25 år, og slik blir det ikke de neste 25 helt sikkert på at verdiene vil gå nedover. Nå vil jeg jo si at når jeg leste så er det litt mer nyansert enn det. Han sier at någon tidspunkt vil da være negativ. Han sier ikke at eksplisitt det kommer til å i 25 år, men sånn er det med aviserne. Selv NRK er litt tabloid der ser det ut som. Men jeg er nå helt enig med han at jeg tror nok ikke denne veksten vi hadde de siste 25 årene vi ska fortsette vad
2: Nej, det det vill jag också tvivla på också fordi vi har på något emot tagit ut så mycket av växten allredan så med andra ord eh er så höge at, uh, at vi har ehm uh, heter det för nu uh, vi har allredan liksom eh uh, pris priserna tar allredig höjd høy, för för högväxt og da, altså, er, når er det du vil stort sett gjøre det best? Jo, det er jo når markedet ikke priser in en høy, for eksempel en høy, høy vekst, og så får du det. Da vil på en måte markedet bli overrasket. Og som vi allerede har prist i en høy vekst, så skal du jo veldig mye uh, til de, uh, for at du, at du vil fortsette å ha det.
1: Vet du hva p en til S&P er nå? Nei. 29,7. Ja, ok. Jeg...
2: jeg jeg var ikke på om det var... Altså, nå, nå stiger jo... Det, det skal jo sies at nå, nå stiger jo, øh, jo inntjeningen også, og, og forventes å og fortsatt gjøre det. Men jeg tror det som er... Det, det, det er flere ting som er på en måte utfordrende, og det, det jeg tror man i hvert fall skal være oppmerksom på, det er at myndighetene trekker tilbake, altså amerikanske myndigheter, men øh, trekker tilbake stimulin, og vil dadag komme til til, til til null i, i bynsen, h det er utgangen av først korttalvel. Um, det er det ene og som følge av det og at Europa også har, har besluttet og tr trekebake um, de, den, den måligge stimuler til, til markene. så vil markene et min minaffatning gå tilbake en til å bli mer normala markeder av normalighet og anførselstegn, men på den måten at vi vil se større svingninger. Det er jeg temmelig sikker på, at vi vil se større svingninger nå fremover. Og det er den, den prognosen som jeg har, altså hva normalt sett betyr det at du har større svingninger. Større svingninger kan ses på som større usikkerhet, og det vil, visst folk skal opptre rationellt i forhold til større usikkerhet, så vil de ha en lavere eksponering. Og jeg tenker da først og fremst på de som har belånte posisjoner. Fordi det er der du vill utslagene vil være størst. For har du, har du lånt, så, altså hvis du har eh, 50% belåning, så, så slår det da dobbelt så mye ut som det gjør på, på en som ikke har belåning. Så så da er spørsmålet, vil, og det har vi ikke sett noe, noe særlig av forløpig, vil da de som har belånte positioner redusere risikoen sin ved å redusere lånene sine, eller vil de fortsette med den samme belåningen i håp om at, uh, at tidemannet fortsatt skal, skal komme inn og løfte alle båter? En ting vi vet allerede, det er at tidemannet ikke løfter alle båter, og det har blitt veldig klart i andre halvår av 2021, frem til da, så steg omtrent alt. Altså når børsene var opp, så var det mest opp. Men sin nå i andre halvår, så ser vi helt markerte fall på, på, på sektorer og, og aksjer som plutselig markedet ikke vil ha. Og når vi går inn og ser, altså du hadde vel et land annet sted hvor du... du at, var det Jim Kramer?
1: Ja, jeg, jeg, satt og, jeg satt og ventet på inngangen der. Hvis du fulgte de, best, de beste rådene til Jim Kramer i år, bare de beste, altså bare dem som har performet... På CNBC er han ikke det? Jo, han er tidligere hedgefondforvalter på CNBC. Ja. Så hvis du fulgte rådene til Jim Kramer, som ba, altså du bare fulgte de rådene som har performet best, så den er det 50%. Ja. Hvis du fulgte snittet, så den är sån cirka 65 i år. Wow. Så det var en ska jag inte ta ära på men den som heter David Morgan som har trackat det från Köpsdato. Det värsta aktien är ner 72 Alltså all um, si sånn det bästa aktien 50,6. Så jag kan säga att sån generellt spådom är att visst det är en konstant i finans så er Jim Cramer alltid tar fel.
2: <laughs> Okej. Okay. Jag har inte fullt han men men du kan se si att jeg så at altså, innsiderporteføljen til, til Finansavisen, de, de, der tror jeg man i snitt er ned 18 prosent, um, eller var det ja, røftelig 20 prosent. så man henviste i samme avis til et meglerhus, som hvis du hadde, fulgt, hvis du hadde vært med på deres emissioner. i år, alle deres emisjoner, så ville det også være ner 18 prosent. på detta er mens børsindeksen er opp 20 i år da. Og hvis du hadde gått in i det nyeste av alle finansinstrumenter, det er jo ikke nytt i det hele tatt, men det er plutselig blitt allemannseie, altså disse spekkene, som man gjerne også vil nå introdusere i Norge, så vil det være ned 24 prosent. Og for spekkene, dette, de, er, de handles jo i vesentlig grad i USA, der er indeksen opp, opp, opp omtrent 24 prosent. Så noe, noe er i feil må skje her, det er helt opplagt. Noe er i feil må skje. Og vi var inne på det siste gang, og jeg vet ikke om hadde du med i, i det nyhetsbrevet som vi sendte ut etter forrige episode, var den, var den korrelasjonsgrafen til Golden Tech med i det?
1: Ja, det tar noen sekunder å åpne det. Så. Ja, ok, men i, i, i hvert fall, altså,
2: korrelasjonen har falt voldsomt?
1: Ja, det er med, det er med.
2: Ja, ok. Så der kan da lytterne se vad vi mener. Men korrelasjonen har falt voldsomt. Altså korrelasjonen mellom aksjer har falt voldsomt og er nå i, nede i noe sånn som 0,2. Og det er ganske betydelig. Og vilken utfordring kommer som følge av det, og det er faktisk at aktive aksjeforvaltere, nå, nå, nå får du jo virkelig se hvor gode aktiva eller dåliga aktiva aktieförvaltare är fördi visst man har flytt på att alla aktier stiger, likat att du kunde bare välja risko, alltså aktier med hög beta och gör det bättre än marknaden, då har du gjort det ganske dåligt i siste i, i andra halvår i år. Och i alla fall nu mot, mot ja i andra halvår. Ehm um, hvis du, er, men, hvis du derimot er en veldig god aktiv forvalter, så har du antageligvis klart dig godt i den, der, i, i den perioden. Det kan være andre, andre faktorer også, men det vi vet er jo at de fleste, altså nå, nå snakker jeg på global basis, aktiv forvaltere gjør det dårligere enn gjennomsnittet av markedet, og gjennomsnittet av markedet er da det indeksene gjør.
1: Ja, når du sier det, kan jeg stille deg et spørsmål da? som vi faker mm. nå at jeg stiller deg for første gang, fordi at jeg stilte det samme spørsmålet, eller vi diskuterte ganske heftig før vi startet, kan man si. Eh, det var spørsmålet, Tangen sier han forventer at oljefondet skal bli mindre. Nå er det overskriften, han forventer ikke at oljefondet skal falle nødvendigvis i 25 år, men han forventer turbulens. Og når man har konstruert oljefondet i si så var det strukturert som et hedgefond, men i praksis er det et aksjefond, et indeksfond, som er i alt. Og da er spørsmålet, hvis man det endret mandatet til oljefondet, at de kunne ha hedgesstrategier, for eksempel via optioner. For det første så ville jo det sikkert vært signifikant på verdensbasis på grunn av det med størrelse. Men och politiskt omöjligt genomföra för det det väl blir sett på som gravspekulation och och blir rik på andres elände och att det ikke är i det hela tatt men det vil garanterat bli tolkat som. Men hade det vært genomförbart och hade kunde man ha ökt uh, mer avkastning att låta det funna på den mouten.
2: Alltså det förutsätter ju för det första att du är duktig på akkurat akkurat den biten där alltså på hedging biten. Ehm, um, hvis du systematisk hedger aksjene dine med opsjoner så vil du gjøre det dårligere enn en aksjemarkedet hvis du systematisk gjør det fordi, det en, fordi forsikringen koster um, du vil selvfølgelig gjøre det mye bedre i, i nedgangsperioder uh, men for, altså hvis oljefondet ønsket å gjøre det så måtte det jo være at man gjorde det på en eller form for selektiv basis eller at man hadde en speciell strategi rundt det men det er vanskelig for en investor som er så stor og, og gjøre det. De, altså de måtte jo i, i, i tilfelle, det vil jo være naturligt også, at det gjorde det på, på enkelte indekser, men da vil du med en gang få en, en, en tracking error i forhold til indeksen, og det kan man ju ikke ha, for da, det er jo en av de tingene som man, man følger med på oljefondet, at de ikke skal ha noe tracking error. Så du måtte jo i tilfelle ha endret forutsetningene for investeringene i, i fondet, gjort øh, utfallene deres mer subjektive, det, og det ønsker man jo ikke. Um, det ville gjort medarbeiderne kanske enda mer verdifulle, fordi, fordi de gjorde mer aktive valg, og det er ikke noe bra øh, politisk. Jeg tror det er svært vanskelig for,
1: for oljefondet å gjøre det. Tangen hadde jo vært kompetent som leder av ett sånt fond, med tanke på at han har ledet et helsefond.
2: Ja, det, det tror jeg, absolutt. Men du kan se si at man har jo lagt vekt på styrke den type kompetanse i selve organisasjonen, så da måtte man jo på en måte gjort en del, en del endringer der. Altså jeg tror jo, og dette har vi vært inne på før, fordi jeg synes Tangen gjorde noe veldig smart med AKO da han fortsatt var der, nemlig at man delte opp lång og short-porteføljen, altså AKO som et long-short-fond, altså i hvert fall det ene var et long-short-fond, hvor longdelen av porteføljen ble håndtert av en, en forvalter, og short-porteføljen av en helt annen. Så han som, og det, det er rett og slett for at man ikke skulle ha en sånn dissonans i forhold til vad man mente om, om, om markedet. Så short-forvalteren har da som eneste jobb og prøve å finne de beste shortkandidatene, altså selskaper som man mener er, er kraftig overpriset, og lager en portfölj av de, og trenger ikke egentlig å tenke på, på, på andre ting enn en, en akkurat det. På samme måte så tror jag at hvis du skal drive aktiv hedging, uh, så kreves det spesial uh, kompetanse, och man burde da sannsynligvis ha en gruppe som bare hade det som mandat, og prøve å finne de... Mest effektive, og da tenker jeg ikke bare sånn utslagsmessig i markede, men også kostnadseffektive måtene uh, man, man, kan, man kunne sikre porteføljen på når man skulle gjøre det, og eventuelt lage et beslutningsgrunnlag for når skulle man gjøre det, når, når man, uh, man hedger. Fordi hedging av, av aktiva er ett eget fag, og du ser de som gjør det med venstre hånd, det går som regel, regel ikke bra, og, gjør, og når noen føler at de må gjøre det, så er det som, sannsynligvis, da har de tapt så mye penger allerede, at hedgingen, en, blir ikke, blir ikke uh, særlig effektiv, og, og to, investorerne er så misfornøy, misfornøyd allerede at de kommer til å forlate skuta, og det vil jo ikke skje med, 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 med oljefondene, men jeg kan jo tenke meg at når, når eh, de regjerende myndigheter finner ut at här eh, må man gjøre noe, fordi oljefondene har hatt, eh, gud, forbi så store tap, de vil antagelig være tett på bunnen av en, av en krise, og ikke, og ikke før den
1: inntreffer, for å si det på den måten. Nej. og det var vel det som, når de endret allokeringen til eh, oljefondene i forkant av finanskrisen, som da var en, en ting som tog så lang tid, ja, det var ja. bara flaksa att ske rätt för finanskrisen.
2: Ja, det var helt Jeg... tillfälligt att den att det var möjlighet att det var möjligt för dem att kjøpe om väldigt nära bunnen i finanskrisen. Du kan säga si att det den krisen byn så hade ju definitivt neppe noen klart att veta at man skulle öka aktieandelen. Det hade varit helt outenkligt fordi man syns tapen allredig da var för stora. Eh, uh, så likat det hade ju blivit tema en gång. Det har antagligen blivit tema i dag kanske. Och ikke, ikke i 2008.
1: Tror du det har vært mulig med et så stort fond, jeg tenker, hvis du ser på fond, andre steder der man kanskje har mer politisk frihet til å gjøre alt man kan for avkastning, jeg tenker Abu Dhabi i naturlig sammenligning exempel. eksempel, tror du det har vært mulig å innføre en sånn tiende man princip med penger bak, altså du, der man kunne sette, nå har man jo satt av 5-10% av fondet til å kjøpe, ekstremt overpris og på toppen i London, exempel. eksempel. Det var jo en fantastisk strategi. Og det var jo et forsøk på å finne store markeder der man kunne få en viss diversification på, på avkastning, men i realiteten så har det vel ikke funkat så godt, men kunde ja, man ha de mot, de
2: mot har väl for för alla dessa här så de har jo en positiv cash av av fastighetsaktier. Ja, det har de ju.
1: Självklart med mark-to-market värdesättelsen av egendomarna är ju ganska mycket ner med jämfört med de har köpt då. Både London och New York, men kunne man ha gjort något tillsvarende med att sätta av 5 av portföljen til att göra konsekvent ultra bearish eh, eh ja, du kunde nok det. Exempelvis ström, du snackar inledda med ström, ikvetsant. Ja. Kunde man ha då gjort den analysen och säga si att her här är strömprisen på et så lågt nivå att alle tappar pengar og Putin sitter klar til att utnyttja en världssituation. Ja. Det hade nog varit alltså har ju inte DI ett råvaromandat
2: men man kunde ju tänka sig at man kunde göra det. Visst du, du nämnde Adia eller Adik altså, i vart fall du refererar til Abu Dhabi och de placerar ju pengar med en rekke hedgefondforvaltere som ikke har beta. Altså hvor, hvor det at tidevannet kommer in og løfter alle båter ikke er en del av, av, av inntjeningen deres. Så, så det er jo flere oljefond som, som gjør det på den måten som plasserer penger ut til forvaltere som er nøye valt ut nettopp fordi de ikke øh, leverer beta. De som, altså, Millennium har jo, har jo penger fra, fra statlige fond, og er det en ting du ikke får lov å ha i, i, i Millennium, altså etter 59 milliarder dollar store hedgefondet, så er det beta. Det, Easy Englander, altså han betaler ikke for beta, gjør det helt klart, altså visst fordi de teamene som de som de engasjerer. De, altså der er det jo, hva var det, jeg tror jeg sa hvor mange det var, men det er noe sånt som 200 forskjellige team som handler helt uavhengig av hverandre og i alle mulige aktiva. De aller største aktiva-klassen er, er aksjer, men men datamaskiner overåker hele tiden for å se at det ikke er beta de tjener penger på, men at de faktiskt tjener på alfa, med andre ord at der har du ikke long-short-forvaltning som egentlig er 80 prosent long og 20 prosent short. Det vil ikke være acceptabelt i det hele tatt. Da må du i tilfelle hedge vekk markedsfaktoren på, 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 på den 80 prosent delen din.
1: Noe som renten har falt i cirka to generationer i en rett strek, mm. og er på null, som da kan sies å være slutten av en potensiell supercyklus. Er det en hellåt genomför bara strategi för et sånt typ fond och säga si att vi ska inte längre försöka tjäna pengar, vi ska försöka inte tappa pengar.
2: Nej, inte när inte när nationen ska bruka 3 till 4 av av intäkterna vart år. Då blir det svårt. Då är det ju där bor pensionskassor är, ikketsant, som 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 da en viss viss
1: avkastning. Men på så ska säju ju akkurat samma bas.
2: Ja. Men pensionskasser har det friere. Altså, du kan se si at pensionskasser er gjerne investert i i, uh, i alternativaktive klasser, og være sig om det er private equity, som er egentlig er det samme som aksjer, bare med giring, uh, men, men mindre transparent, um, men, også, men også hedgefond. Men jeg tror også at pensjonskassene, er, er, i hvert fall de, 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 de flinke, er veldig nøye på valg av... Um, av vilka av, av förvalter. Och det man 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 ser si är att det mer jag ser på hedgefonindexen och och Hedge Nordic sin speciellt så bygger ju den och ha fler och flere long only förvaltare med gearing och som inte är hedgefon efter min uppfattning inte har nå där att göra i det hela tatt. Och det alltså det det är ett det är för mig när när en index över hedgefon Uh, begynner å ta inn long only forvaltere det er, det er ofte topptegn altså for å si det på den måten det sånn det er, i hvert fall er det sent i syklen hvor sånt dukker opp for det betyr at når dette begynner å gå nedover så kommer, kommer hedgefond til synlatende fordi de gjør det så dårlig de faller med markedet det, altså gå tilbake til 2000 uh, unnskyld til, uh, til mars 2020 20, og gå gjennom og se på hva, hvordan det gikk med noen av disse fondene som, som har gjort det beste i år så var de saftig ned i mars 2020, og det forteller alt, alt om hvor, hvor avkastningen deres kommer fra.
1: Man kan jo kanskje si at finans, alt som vi kjenner i dag som finans ble til i løpet de siste 40 åren i perioden med fallende rente. Så alt er, er tøftet på fallende rente. Alt er tøftet på den justeringen. Bå vi rever dere alt, fordi at vi kanskje er ferdige med denne poken?
2: Ja, vi har fortsatt, vi har fortsatt forholdsvis lave renter. Vi har negative realrenter som, som tilsier at og, altså, du har lav rente og negativ realrente, noe som tilsier, og, og, og det, er, det er ikke vanskelig å få kredit. Og det betyr jo egentlig at du fortsatt skal låne og putte penger i aktiva. Fordi, du, fordi Aktiva stiger mer i verdi gjennom inflasjon enn det du betaler i renter, så det er, det er ikke som vi gjør noe for å redusere risiko på, på liksom sentralbanknivå. Og det er jo først når du gjør kredit mindre tilgjengelig, men kredit, altså du trenger kredit for å, for å vokse, men i hvert fall gjør det litt vanskeligere til, tilgjengelig, og renten reflekterer øh, inflasjon og mer, at, at ting begynner verkligen att stramme stramma sig in här. Så för er så är det ju liksom goldilocks i det så länge marknaderna alltså de, de aktiva när du puttar pengar i fortsätter att stige. Men i det ögonblicket dette reverseras så så ser det ju väldigt eh ut. Och av de billigste alltså det billigaste hedgande dine alltså se på Europa, inte så se, se på Tyskland, hvor 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 skyhøye øyeblikket, men fortsatt så, så kjører du med negative renter. Altså, der er det jo renteinstrumenter som, som etter min oppfatning, så, vi har snakket om tiåringen, men også korte rentinstrumenter, som man burde rett og slett være short fordi du får penger for å være short. Altså, i og med at det er negativ rente, så betales du for å være short disse dis 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 rentene. Og hvis det plutselig kommer en en situasjon hvor myndighetene må revurdere, Altså, rett og slett, de inser at de kan ikke holde rentene så lave lenger, de må begynne å, å sette dem opp, altså du, du ikke får en japan situation. og det er ingenting som tyder på at Europa får en, en Japan-situasjon, så kommer disse rentene etter, og da, er, da vil du tjene mye penger på å, ha, på, på å være slår til uh, disse korte rentepapirene.
1: Jeg føler at det er litt sånn symmetri i denne episoden som vi ikke hadde tenkt på. Ja, um... Du snakker om årsakerne til strømkrisen vi opplever nå, og det er overgangen til det grønne skiftet, noe som er ganske opplest og vedtatt, ikke i politisk mening, sånn sett. Det, det bare er. Det er sånn det er. Mm. Eh, BBC eh, har jo sånne do dokumentarer på radio, og de har nå en, no, en serie om eh, energi. Og de hade en episode för et par dager siden som handler om eh, eh, altså, tradisjonell energi som kull og og olje og ting, og hva det har betydd for verden, uten å ta standpunkt i, i det miljøuvennlige. Og de hade en interessant refleksjon der det var en professor som sier at en økonomi er egentlig energi overført fra en eh, en type til en annen. Og den høyeste konsentrasjonen av energi vi har, eh, vi har funnet er olje, kull og lignende ting som slipper ut karbonen. Eh, CO2. Og eh, og da stiller jeg spørsmålet, er det en viss symmetri i at uh, akkurat når vi går over til å gå bort fra olje, gå bort fra kull, gå bort fra de tingene, så begynner vi plutselig å oppleve at hele denne verden vi har byggt opp med hypervekst og at uh, ungan får en bedre, et bedre liv enn en foreldrene og så videre, at det kanskje er nettopp at vi går bort fra olje og kul, og de tingene som er grunnen til at det begynner å slutte nå. Og vi får plutselig høye strømpriset overnettet, og vi skjønner ingenting, og alle begynner å klangle på, og skylde på hverandre og alt mulig. Skjønner du hvor du vil den?
2: Ja, jeg skjønner hvor du vil. Jeg måtte bare tenke meg litt om. Jeg tror det er, sammen... er sammenfallet av flere ting. Jeg tror den ene er jo da flaskehalser som, som oppstår i forbindelse med med covid, og den andre er den du, du påpeker, og begge, altså de virker jo, de to virker jo uavhengige av hverandre, men, men begge har stor betydning for, for økonomien. Jeg leste her i helgen at at nå, altså, tyske bilprodusenter setter, setter opp prisene på, på, på bilene, rett og slett fordi de kan, og de kan ta større marginer fordi de ser etterspørselen er der, altså penger er billig og og ingen egentlig bryr seg, så det er bare å kjøre opp, opp prisene. Og i Norge så har liksom elbiler nå, mange elbiler, eller i hvert fall flere, begynner nå å, altså, å koste godt over en million kroner til tross for, for avgiftslette. Altså, det, det har skjedd noe der, altså. Det har skjedd plutselig. Altså, inflasjonen kommer voldsomt, og den kommer fort og det virker ikke på meg som man, man at man tar det innover seg hvor mye det, det kommer til å bety så er det jo selvfølgelig de landene, USA blant dem som har en veldig høy gjeld så måte jo inflasjon en måte, å, måte å, å redusere den gjelden altså nominelt redusere den, den gjelden fremfor det å spare mer eller å øke produktivitet så det kan ikke sikkert at alle er så, så imot inflasjon men på et eller så er det jo det
1: men tenk vist, kull og olje er den hemmelige motoren bak alt der. Den usynlige motoren.
2: Ja. Ja, det er en av dem i hvert fall. En av motorene, det er ing ingen tvil. Og det er derfor det forbauser meg at det ikke er gjort større eller mer analyser. Nå snakker jeg om på myndighetsnivå, nå snakker jeg om sånn i finansmarkedene på, på kostnadene som vi får ved, ved økne energipriser. Du, du ser, altså ta for eksempel fremstilling av, øh, av øh, aluminium, øh, stål, zink, øh, alle disse tingene som som trenger øh, som trenger strøm, altså elektrisitet, hvor det er en av de store innsatsfaktorene, og altså, priserna kommer att stiga voldsomt på dem. De fröväriga alltså hedgefonder som har gjort bäst i år, det är hedgefonder som har gått över 100 de har alla sett denne, de möjligheterna som har varit antingen inom energimarknaderna eller inom frakt. Där där de har koncentrerat sig. Så så no, noen har tydligtvis någon har gjort analysen sin för att sitta på den maten.
1: Så nu är marknaden i USA i med att starta och den här episoden är over. 2021 er over, og da må vi selvfølgelig avslutte med ett favorittspørsmål. Er du bullish eller bearish?
2: Jeg er, bullish på at,
1: jeg er, jeg er veldig bullish på at, man, at vi
2: klarer oss. Jeg er det, for jeg, jeg tror vi har evnen til å tilpasse. Altså, det gjelder investorer og andre. Altså, noen vil alltid eh, ikke klare det, eh, fordi de har tatt for mye risiko. Men jeg er, jeg er positiv nettopp til at at man klarer å tilpasse sig, at de aller fleste vil klare å, å, å tilpasse sig. og om det blir litt strammere tider, det gjør det jo bare, bare på basis av strømprisene, så, så tror jeg at vi også klarer å tilpasse oss det, og i tillegg så har myndighetene alle, uh, altså både økonomien og muligheten til, 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 å, til å hjelpe.
1: Det var det for Tida penger i 2021. God jul, godt nyttår, alt det der. Sés nestor. Riktigt gott,
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?
0: Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.